0: ¿Qué onda, Arinka? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Muy bien también. Pues este es el segundo episodio del acercamiento que nosotros tuvimos al cáncer uh -huh. y pues vamos a seguir hablando un poquito de eso porque, como les dijimos la vez pasada, es un tema muy extenso y la vez pasada hablamos un poquito más acerca de lo que sentimos nosotros con el diagnóstico cuando nos dijeron, tu papá tiene cáncer, uh -huh. cómo se desarrolló más o menos esa parte... Pero ahorita yo creo que vamos a adentrarnos un poquito más en la enfermedad en sí, cómo vivió cada una y nuestra familia uh -huh. la enfermedad de mi papá, él mismo también. ¿no? Yeah. ¿Tú te acuerdas la primera vez que se despidió mi papá de nosotros? No me acordabas hace muy poquito. ¿De de cuándo se despidió mi papá de ti? Sí. Me impactó mucho como que lo tenía bloqueado. Pues es normal, güey. Es normal. Yo 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 me acuerdo porque yo me acuerdo que se despidió, pero yo no me acuerdo qué me dijo. Sí es cierto. No me acuerdo. Y sé que se despidió por la forma en que me habló, por la forma en la que estaba, por por cómo cómo me dijo las cosas, pero no recuerdo qué me dijo ¿Y para a nada. ¿Y cirugía? Iba a entrar a cirugía porque, voy a retomar un poco, a mi papá le diagnosticaron cáncer y como al año, más o menos, entró por primera vez a un hospital. Por primera vez en su vida no, porque lo operaron una vez de la clavícula, sí. pero entró por primera vez en su vida durante su enfermedad a un hospital. Uh -huh. Y fue porque estas personas que lo estaban tratando, no le estaban dando un medicamento para el dolor y le decían que se mantuviera como estaba cuando mi papá estaba sintiendo mucho dolor y aparte sus ojos y su, y su piel se empezó a poner amarilla. Sí. Entonces una persona que nosotros conocemos y un médico nos dijo, ¿saben qué? Llévenselo porque muy probablemente necesite un stent, que es como un, una mallita que se pone dentro en unos conductos biliares que se, seguramente tenía tapados entre, por medicamentos, por la bilis, etcétera. Y pues lo tuvimos que hidratar nosotros como en, en la casa, yo no estaba presente, estaban ustedes, y después lo llevamos al hospital. Esa fue la primera vez que entró. Y durante ese tiempo, durante ese momento, pues nos estaban diciendo que sí, que tenía tapado eso, que había que ponerle ese stent, que era algo que se hacía por, por la boca, como una endoscopía, por así decirlo. Y que era relativamente fácil, ¿no? O sea es como una mallita expansora, ¿no? Así como, tal cual. O sea, está como una tubería, sí. literal, está tapada, entonces lo que hace es destaparlo y, y hace como que, pum, las paredes que le entre más y los conductos, destapa la cañería prácticamente. Para <risa> que pueda fluir todo ajá, bien. Era sí. algo relativamente fácil de hacer y hasta ahí todo perfecto. Pero en el momento en que mi papá entró a esa, no se le puede llamar cirugía, a ese procedimiento, intervención, eh, intervención ajá, sí, Estuvimos esperando mucho tiempo cuando nos habían dicho que era, era algo... Era hora, veinte minutos, Exactamente. ahí nos vemos ahorita, ¿sí? Exactamente, yo me acuerdo de estar muy nerviosa y decía, pero es que ¿por qué no preguntamos? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué esto y el otro? No, espérate, espérate. Y yo no podía porque me sentía muy ansiosa, no podía creer. Yo quería que fuera el tiempo que me habían dicho que era, pues. Y cuando preguntamos y bajamos al, al lugar, pues ya nos dijeron que, que les estaba tomando más tiempo de lo que creían y lo que nos dijeron al salir el, el médico uh -huh. fue que no, que no pudieron uh -huh. que no pudieron destaparla porque hay veces que es un agujerito muy chiquito por así decirlo uh -huh. y con que tú piques alrededor de eso pues al final de cuentas no llegas al lugar al uh -huh. que tienes que llegar y no se pudo y eso hacía que la enfermedad de mi papá fuera más grave porque el conducto estaba tapado uh -huh. entonces no estaba saliendo lo que tenía que salir por donde tenía que salir y ahí como que empezamos a ver que ya el cuerpo de mi papá no estaba funcionando igual. Creo que eso es. inconscientemente fue lo que nos pasó a todos en la cabeza. Yes. Y mi papá creo que también ya se sentía muy mal. Sí. Y visiblemente, Brim, yo me acuerdo que eso fue, yo creo que, eh, muy al inicio de año del 2019, yo creo, sí. ¿no? Yo recuerdo que acababa de llegar, que fui a Monterrey, me tiré del bungee, by the way, en ese... En ese sí, no venía con las emociones fuertes. <risa> y llego y lo veo amarillo. Me, me impactó mucho porque yo lo dejé de ver que una semana que me fui, y ya ves que de pronto te das cuenta, o sea, dejas de ver algo y luego volteas y te, te es más eh, simple distinguir ciertas diferencias. Y recuerdo que entré al cuarto y lo estaban hidratando, así como tú dijiste. Estaba en la cama. Me causó mucha impresión porque estaba de verdad muy amarillo y me acuerdo que mi mamá me preguntó, no se te hace un poquito amarillo, así yo no sé, casi si sí cantar los Simpsons a mi mamá así, no. Era muy impresionante y me empecé a asustar. ¿Y sabes qué fue lo que más me, me sacó de onda? que creo que tendríamos que volver un poquito atrás, que los doctores tratantes en ese momento no nos dijeron que esto podía pasar, lo cual después nos enteramos que era muy común en pacientes de cáncer de páncreas sí. y que es algo que se tiene que estar monitoreando. Pues nos asustamos el doble, porque si ya es tenebroso, por así decirlo, a enfrentarte a eso sabiendo que podía suceder, como no nos habían dicho esto, y es más, cuando lo abordamos con los médicos tratantes o con las personas tratantes en ese momento, Dijeron No um, está necesario Pero si lo quieren hacer Yo lo recuerdo Porque yo fui a esa cita <ríe> Bridget se está retorciendo sí, Pero mal. sí es algo de retorcerse Por eso creo que tendríamos Que ir un poquito También más a, a, atrás de esto A partir del diagnóstico Mi papá empieza a cambiar Muchísimo los hábitos Mis papás tienen que estar viajando cada cierto tiempo, que son tres horas de Hermosillo a Ciudad de Obregón... Todas las semanas para recibir tratamiento... Mi papá se veía relativamente bien durante mucho tiempo... Iba a trabajar, ya lo habíamos mencionado, todo súper bien... Y no recuerdo, pero, pero pasaron los meses, como a los ocho meses... Se hace un estudio y los estudios iban mejorando... Al parecer, según estas personas que lo estaban tratando... Y salió muy bien en uno de ellos... Y una de las personas dijo, pues es que esto entonces quiere decir que estás en remisión. Y lo pusieron en remisión. Remisión se le llama en, en, cuando tienes cáncer, como que ya no tienes cáncer. Y hay que estarte monitoreando, pero ya el cáncer desapareció. sí Eso es lo que le dijeron a mi papá en un momento dado. Uh -huh. Que ya no tenía cáncer, que estaba en remisión. De hecho, después aprendí que el, te, el término técnico de remisión no es ya no tienes cáncer, sino por el momento no lo tienes, porque claro. luego el tratamiento es como una enfermedad crónica o como una adicción que te tienes que estar, ya sabes, cuidando todo el tiempo y, y constantemente en rehabilitación que esa, eh, hablamos en la sesión pasada, o más bien el episodio pasado, que hay tres niveles de prevención. El tercer nivel de prevención es rehabilitación y prevención de la enfermedad de nuevo. Y ahí es donde cabría mi papá o las personas que están en remisiones. Me tengo que seguir checando, ¿no? Por el momento no hay rastros de, de, de lo que te trajo a Aquí, pero eso no quiere decir que no te tengas que cuidar y no tengas que tener otros cuidados como de salud y estilo de vida, comer y todo lo demás. El diagnóstico, por así decirlo, de reemisión hizo que le cambiaran el tratamiento y que le disminuyeran, es más, le quitaron el tratamiento, ¿pues? Le quitaron las quimioterapias ah, y las se quimioterapias. fue directamente a lo que llamaban como un protocolo, nada ah, más sí, de sí. medicamentos, etc. Cabe aclarar, y lo voy a mencionar, mi papá tomaba como 45 Ay, pastillas no al día que le deshicieron, no sé. Probablemente es una de las razones también por la que fue más rápido el tema de lo de las vías biliares. Yo no sé cómo mi papá zafó de tener una supergastritis porque tomaba muchísimas pastillas y eran pastillas que no eran para el cáncer, es decir, ah, sí. eran pastillas desinflamatorios, antihistamínicos, nada que ver porque eso creía la persona que lo estaba tratando que lo iba a curar. Uh -huh por los compuestos, el sustento era que por los compuestos en combinación con otros tenían cierto efecto según sus estudios y estudios realizados. Entonces, ese tratamiento era el que estaba llevando. Y neta, una vez lo contamos, eran ¿cuántas pastillas? Había? Sí, como 45, 45, como 45. La cosa aquí a lo que quiero llegar rápidamente y el tema de, de lo que mm. decíamos la vez pasada, el podcast pasado y lo que dijiste mm -hmm. tú ahorita en cuanto a que lo maltrataron y le dieron también un mal uh -huh. en cuanto a su uh -huh. enfermedad, tiene que ver con cómo llegó mi papá al hospital y en qué estado. Es. Porque lo que decías tú ahorita, le decían, no es tan necesario, pero pues bueno, y estaban medio molestos porque lo íbamos a llevar a un hospital al que ellos no habían accedido casi, casi, uh -huh, ¿no? Sí. Bueno, hablando un poco de esto, cuando a mi papá lo pusieron en remisión, cabe aclarar que el TAC que le hicieron no era un TAC contrastado mm. y solo... ¿La primera vez? No, no, cuando lo pusieron en remisión Ah, ok Cuando a mi papá ya. lo pusieron en remisión, le hicieron un tag sin contraste Tú tienes cáncer y te hacen mm. un tag sin contraste, no te va a salir la bola ahí Sí, es como tomar una foto sin luz Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. El, me el contraste la luz, entonces pues no va a salir en la foto porque no hay luz. No Así, ah, ah, sí. el tumor básicamente, o, o poner el, en las cámaras o sea, en las cámaras el tumor estaba haciendo la mala seña y no nos dimos eh, cuenta. No nos dimos cuenta. Porque no, porque no estaba contrastado. Total que a mi papá lo diagnostican con, en remisión después de cuatro meses de que le habían hecho otro TAC contrastado y el tumor seguía igual. Y yo dije, a ver, esto no puede ser, y empezamos a sospechar. Incluso mi papá, estoy segura que sospechaba un poco. De hecho, o sea, cuando le dijeron remisión, dijo, no, no lo creí yo. Mi mamá creo que fue la más feliz, yo también me la creí completita. Yo recuerdo que tanto tú como mi hermano estaban súper escépticos a, a eso, y mi papá también. ¿Sabes qué? Y tú me lo has mencionado. Creo que fue escéptico. Porque se sentía mal. O sea, dice, ¿cómo me están poniendo en revisión y me siento de la chingada? O sea, no me siento clínicamente bien. O sea, me duelen las cosas, creo que estoy empeorando, porque ahí o sea, ya no veíamos a mi papá tra trabajar los mismos ritmos, estaba más fatigado, empezó a perder peso, se sentía mal, le dolía, le cansaba el tema de las pastillas su actitud también era, empezó a ser muy diferente si, si desde el principio lo notamos entonces dijo, papá, que no, que esto debería estar mejor, que peor, y me está diciendo que remisión, hace más o menos es como incluso es como un nuevo comienzo a partir de, ese, de esa semiremisión, ¿no? Sí, porque a partir de ese comienzo, o nuevo comienzo, o este parte aguas mm -hmm. parte aguas, más bien, sí. Nosotros insistimos mucho en que cambiáramos de doctor o que viéramos una segunda opinión, esa segunda opinión que no habíamos buscado en un inicio, y a lo que sí accedió mi papá fue a volver a venir a la Ciudad de México uh -huh. a hacerse el PET scan. Incluso lo hicimos casi, casi, no escondidas, porque tuvimos que tener una firma de un doctor y nos la tuvieron que dar, uh -huh. y fuimos a hacerle el PET scan, y ahí fue donde le dijeron, ¿sabes qué? Aquí sigue tu tumor y aparte tienes metástasis. Sí. Eso fue como... Tres meses después de que lo habían puesto en remisión, supuestamente. Sí. Bueno, al final de cuentas, eso fue lo que lo, que lo llevó a, al hospital por primera vez. Ahí fue esa primera vez cuando recordamos ahorita sí. que... Que mi papá como que se despidió de nosotros. Yo creo que por lo mal que se sentía realmente. Y, y tenía miedo, Bri, yo creo. No, no estoy recordando, estoy desbloqueando recuerdos. De hecho, ahorita platicábamos de esto y me puse como muy emocional porque lo, lo tenía como bloqueado. Nos llamó uno por uno, ¿puede ser? Sí. Me acuerdo que estaba ahí nerviosa yo, porque la verdad, eh, yo no tenía una relación con mi papá. O sea, la relación que tenía era... Eh, distante ¿no? nos podíamos hablar y todo pero había mucha distancia de hecho creo que parte del proceso también para mí fue ya no tengo tiempo de uh -huh. construir esta relación y de relacionarme distinto incluso con mi familia para poder apoyarlo y porque nunca había visto tan vulnerable a mi papá y eso que no me acuerdo que me dijo pero lo estoy sintiendo en mi cuerpo en este momento pero no recuerdo ni una maldita palabra de la que me dijo pero, pero espérate es que ahorita que dijiste nos llamó uno por uno la cosa fue así y yo me acuerdo muy bien porque creo que primero habló contigo, luego yo vi que había hablado con Marlo. De repente habló conmigo y yo... A la madre, no más falta a mi mamá que no venga al hospital. Me acuerdo que mi mamá había ido a hacer cosas como... Sí. Y yo, no, no, que no venga. Si se está despidiendo uno que escucha, de que nomás se despidió del último y dio sí. las gracias y se sí. fue. Que esa es otra, ¿eh? Son, son otras eh, cosas que están flotando en nuestras mentes de lo que ves, ¿no? De que lo que te cuentan las personas acerca de la enfermedad o de las conductas de las personas enfermas. Sí. Y, y, estás, y estás a la expectativa de ciertas cosas, pues, ¿no? Sí, totalmente. Sí, entonces, eh, yo creo que... ¿Sabes qué? Algo que Algo que quiero mencionar y que esto transcurrió, yo creo, desde el primer día, pero sobre todo a través de la enfermedad, la capacidad de las personas que apoyan al, al, al paciente con cáncer en hacer preguntas, Bri. Porque si algo teníamos todos y todas... Era, que éramos bien preguntones yo creo que tú, un espacio y luego mi mamá y luego yo, o sea tú, tres espacios y el que sigue, güey, así de que sí pero por ejemplo si la luna es sí. eh, luna creciente sí. es, es, es como... ¿cómo puede afectar el hecho de que tenga la cabeza girada para allá para que sí. llegue? Pero, pero en serio eran, y sabes que evolucionó la capacidad de hacer preguntas también, porque también ya le vas agarrando el rollo mi hermano es muy preguntón también y yo también, aunque era la que menos preguntaba a, a, a la hora si sí lo podía hacer o, o, o yo les hacía muchas preguntas a ustedes, que ustedes, ah sí es Ajá. cierto, ¿no? Y, y, y vamos sin las... pregunta. Ajá. Es una familia pregunta. Sí. Entonces... Eso ayudó un montón, porque nos ayudó mucho a manejar también las cosas en casa, o sea, no, no cuando estábamos en un hospital o frente a un doctor, es decir, probablemente eh, los músculos entonces empiecen a habilitarse y pueda empezar a, a rehabilitación, rehabilitación física, o compramos una pelotita, porque no, y, y cosas de ese tipo. Todas esas preguntas creo que ayudaron mucho el proceso, porque pasa que... Y lo vi a veces en mi mamá, o sea, que estaba bloqueada con tanta cosa nueva, y eso que nosotros éramos cuatro ayudando, ¿no?, de distintas maneras. O sea, imagínate las personas que solo es una persona con la capacidad de hacer esas preguntas. Es más información, o sea, lo que a mí se me iba a ti, ¿no?, y lo que no se le iba a Marlo. malabreábamos un poco a la hora de informarnos y preguntar acerca de ciertas cosas. Incluso los medicamentos, no hablábamos tecnicismos, ¿no? Solo quería hacer el énfasis de que durante el proceso de enfermedad es muy importante estas preguntas. Quiero hacer un paréntesis también. En la página cancer.org es una página que está muy amena y que te enseña a hacer esas preguntas en ciertas secciones. Entonces, si hay alguien que necesite aprender a hacer, hacer estas preguntas, porque nosotros tampoco sabemos qué preguntas hacer, pueden ir ahí o a la página mayoclinic.org. Entonces, hay secciones para las familias que te enseñan cómo hacer preguntas. Y como yo todo googleaba de que, sí, pestañó tres veces más rápido. Y entonces veía, y esas fueron mis fuentes, por eso las digo. Sí, está bien. Muchas gracias a los patrocinadores de la página. Sí, sí, sí. No, sí, sí, es muy importante. Es muy importante porque cuando uno puede hacer preguntas cuando tiene información, sí. es cuando más te surgen preguntas. Claro. Y como no estábamos completamente informados porque es muy poquito tiempo uh -huh. para informarte sobre una enfermedad que en este caso fue, que tomó bastante tiempo, sí. pues no no es tan fácil. Y también cabe aclarar que nosotros, uno, yo creo, tiene la capacidad a veces de hacer preguntas por la educación que uno tiene, porque tiene personalidad personalidad, pero tiene mucho que ver también en esta seguridad que teníamos de no me importa, respóndeme sí. esta pregunta tú, doctor, sí. por tal o cual cosa. Uh -huh. Hay gente que se queda callado, que no tiene esa capacidad, que siente vergüenza porque no porque a lo mejor piensa que debería de saber y no. Porque no se le debe pregunta. cuestionar al doctor, o que, que es esa es otra cosa, es otra o otra al cosa. personal médico, ¿eh? porque pues van. La, la verdad, mi respeto es para las enfermeras y los enfermeros, médicos internos, al médico oncológico, a, a todas, todos. el cirujano, todos, ¿no? Pero cualquier personal médico al final del día se le puede cuestionar, ¿no? O sea, de una manera responsable y Respetuoso. respetuosa, ¿no? Pero, ¿qué le estás poniendo? ¿Para, ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Qué va a sentir? Ajá. Eh, es ¿Y normal? por qué en la mañana le pusiste 50 miligramos y ahora son 100? Ajá. ¿Qué, ¿Qué hace la diferencia? Esas preguntas las empiezas a hacer y, y también te empieza a valer más bien si le molesta la, la pregunta. No, que no debería de ser así porque preguntas nada más para, para estar informado. ¿no? Sí, porque la incertidumbre en es, yo creo que la incertidumbre es una de las variables más difíciles de llevar a cabo durante esta enfermedad el no saber qué sigue, el no saber qué va a pasar. Y uno nunca sabe, te pueden decir cuál es la probabilidad uh -huh. y cuáles son las estadísticas, pero aún así, cuando tienes un poco más de certezas, es decir, mira, cuando le pongan la sonda que va a salir por la parte de acá, se las tiene que limpiar, probablemente se le infecte, no sé, por ejemplo. Uh -huh. Tú ya estás preparado para que se le infecte. A lo mejor no se le infecta, pero ya vas a saber. Y eso es importante, tratar de tener la mayor certidumbre que se pueda dentro de uh -huh. la enfermedad, por más que sea poca. Si tu certidumbre es, ¿sabes qué? Es que si sale a caminar se puede caer, pues ya mejor vas a ir acompañando a la persona uh -huh. que se puede caer. Sí. Y ya no te va a tomar por sorpresa, sí. porque es, es muy difícil lidiar con la incertidumbre. En mi caso, a mí lo que me pasó personalmente es que esa incertidumbre me generaba mucha ansiedad. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se veía que mi papá iba en decadencia, sí se veía, sí. pero a la vez tenía unos días, muy pocos, pero unos días en los que subía un poco de peso o sus exámenes salían mejor que los de la vez pasada o no requería hidratación, por ejemplo, sí. en una semana y uno sentía que ya eso estaba bien o podía caminar mejor o se cansaba menos. Es una mejoría, cuando en realidad no lo es, pero eso es cuestión de incertidumbre, las ganas que tienes de que esa persona mejore. Claro. Y hay veces que la información que te dan, que a veces es muy clara y te dicen, ¿sabes qué? Es que ya es necesario tratarlo, por ejemplo, con cuidados paliativos. Uh -huh. Y de repente te dicen, pero también hay estas opciones. Tú te quedas con, hay opciones, claro. en vez de cuidados paliativos. Claro. Y eso hace que te vayas también desgastando tú como cuidador o como familia, sí, que es muy importante. Bien. O sea, como que nada más hay certidumbre de la incertidumbre. Sí. Y eso es súper cansado. O sea, es. es solo por hoy, ¿no? Sí. O sea, y entonces al día siguiente, hoy fue un buen día y vives al día. Pero eso es muy cansado. Ahorita platicábamos que, que transcurrió hasta cierto punto muy bien, después lo ponen en remisiones, empezó a sentir mal, le, hacían, le hicieron el, el PET de nuevo, que era algo hasta ese momento no tanto de rutina, pero los estudios empezaron a ser de rutina. Y luego se empezó a poner muy mal porque se le tapó un conducto biliar y le hicieron una intervención para un stent. Uh -huh. Es decir, que esta mallita es tapadora, por uh -huh. así decirlo, ¿no? El cual no fue exitoso, no se lo pudieron poner, ¿no? Entonces ahí recuerdo que tomamos la decisión de buscar otras alternativas. Uh -huh. Eso fue también otra parte de Aguasbri porque creo que ahí ya todos y todas estábamos muy convencidos hasta cierto punto a nivel de negligencia médico y ético, moral, sí. ético de todos, no, sí. no sé, ¿no? que había habido, y, y la verdad es que pusimos más fuerte sobre la mesa junto con el papá buscar otras alternativas de alguien que recomendó y que también tenía en ese momento cáncer de páncreas y que encontró una opción en Estados Unidos, un hospital que justo tenía hasta estudios, ¿no? Hacía hasta investigaciones sí. de cáncer y específicamente cáncer de páncreas que se encontraba en Arizona. Se encuentra en Arizona, ¿no? Por así decirlo, esa persona nos conectó con, pues, con el contacto Que se necesitaba Todo no Y empezamos a considerar ese, Esa opción No sé si recuerdas que mi papá Dijo pues A lo mejor vamos a tratar Pero no dijo Ok Vámonos jalo, jalo Jalo sí, ¿no? no O sea Seguía no convencido De eso Porque era migrar A la medicina tradicional sí. Y aquí quiero recalcar Algo también muy importante La medicina tradicional Ya le había dicho Que le quedaba Poco tiempo de vida uh -huh entonces pues así como acabas de decir tú me no me voy con lo que mejor suene sí claro porque, porque a ver o sea se trata de mi vida y me va a doler y mmm, medicina tradicional también en su mente también por la información que ella tenía era dolorosa en las quimioterapias tradicionales eran hacían mucho daño a las células o sea eso era la información que él tenía y por eso como repudiaba no repudiaba pero no no quería la alternativa de, de la medicina tradicional entonces ir a Estados Unidos era ir irse a la medicina tradicional. Y no sé si esto valga la pena decirlo, pero lo voy a decir solo para que no pase, pero prácticamente nos fuimos a escondidas del otro doctor, güey. Sí, porque está, ya estaba enojado porque nos habíamos llevado a hacerle el stent, hacerle el stent ¿no? Entonces sí, es, sí fue un poco eso. Solo la experiencia aquí es, buscan siempre mm, otras opiniones. Siempre es bueno considerar otras opiniones por el simple hecho de que salud, pero desde que, ay, tienes un granito acá, uh -huh. fija, oye, como la vez que fui a, a, a acompañar al que era mi novio en ese momento con un gastroenterólogo porque lo leía el estómago, ya ah, estábamos ahí en la, uh -huh. en la consulta y me veía mucho volteaba recetaba ascultó no sé cómo se uh -huh. diga al que era mi novio en ese entonces ya se sentó a dar la receta y me volteaba a ver mucho y no sé qué y al final que terminó me dice ¿nunca has pensado en quitarte ese lunar? <risa> un gastroenterólogo ok bueno no sé por qué salió este tema que estábamos diciendo que, ah, ah, que, que, busca que otro o, otra opinión, otra opinión. Bueno. Hasta un gastroenterólogo me quería Yo, pues si fuera un dermatólogo le digo que sí Sí, ¿Ah? que puede ser sospechoso, pues no sé sí. o sea, pues, Pero sí. aparte me dijo, pues rapidito De aquí, yo con una anestesia local. Él, ah, él, el gastro El ah, gastro, él ah, ah, bueno, sí, él se hizo la segunda opinión Solito, <risa> más triste No sabía eso Sí, sí, no sabía esa anécdota Oye, pero bueno, siempre yo creo que es necesaria una segunda opinión como para que uno también tenga opciones e información para tomar una decisión uh -huh. pues, más informada. Claro. Y bueno, recuerdo que entonces tomamos la decisión y nos fuimos a Phoenix, Arizona. Y realmente llegamos como a internarlo. Y empezó otra dinámica bien diferente porque uno, todo el tema del papeleo de los seguros y de los trámites y demás, desde el privilegio en donde mi papá, pues invirtió su, en su vida junto con mi mamá para tener un, un seguro de vida. Seguro de gastos médicos mayores. Un perdón, un seguro de gastos médicos mayores, sí. Uh -huh. eh, entonces, pues, eso, quieras o no, requiere un chorro de esfuerzo, es papeleo, es... La verdad es que nuestro asesor nos ayudó un montón. Entonces, llegar al... Vamos todos para el hospital, no sabíamos qué esperar otro idioma, Bri, aunque lo dominamos, los las tecnicismos a lo mejor en ese momento no, mi papá no hablaba inglés. Era traducirle todo. Entonces, imagínate, Bri, qué difícil. Si ya era difícil que te lo dijeran en español, imagínate ver a gente hablar sobre ti y sobre tu enfermedad y estar escuchando, sí, y, sí, y no saber un comino de lo de lo que estaba sucediendo. Sí, obviamente confiaba en nosotros y que le estábamos traduciendo de manera correcta sí. y lo que iban a hacer y todo, pero no es lo mismo tener que estar con la ansiedad de estar esperando. Eso muy al principio, porque ya después seguramente te acostumbras como sí. a todo. Y la otra es la limitación de su expresión. También, y sí, eso es lo que Eso más... es lo peor, ¿no? Porque o sea, él también es bien preguntón. Pues. Es muy preguntón, viene de familia. Era. Mi... Era. <risa> era, muy preguntón. ¿Mi mamá es preguntona? sí mateamo Sí, 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 cierto, sí es preguntón Pero no, sí los cinco Éramos, mi papá era preguntón Todos somos Pero qué difícil, o sea Qué difícil no poder expresar o preguntar tú Con, con esa autonomía Y recuerdo muy bien que, que tenían traductores y traductoras certificadas en el hospital o sea porque hay una certificación como muy médica para poder traducir exactamente lo que pasa y demás ¿no? por un tema legal y todo pero esas fueron unas limitantes muy impresionantes que me puedo imaginar para para mi papá para nosotros pues la dinámica de todo lo que estaba sucediendo de un día a otro estamos en hermosillo luego estamos en estados unidos no sabíamos qué esperar no sabíamos qué iba a pasar si el doctor si lo otro nos quedamos en un hotel muy cercano me acuerdo perfecto que yo decía yo no yo ando fre fresca de lechuga todo aquí a ver vamos a vamos a ordenar las cosas porque esa es como mi manera de afrontar las cosas no el tetris organizar las cosas y moverme en cuanto a organización y me acuerdo que me estaba bañando, güey. A mí me di cuenta que dije, bueno, yo creo que sí estoy estresada. <risa> me estaba bañando, me salía a bañar, me estaba peinando. Así. Y me hizo un apartado, o sea, en medio de, 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 o sea, pues, del, del pelo. Y en eso veo una calvicie, güey, uh -huh. del tamaño de un peso mexicano o dos pesos mexicanos, diámetro y círculo perfecto. Y yo me agarro la cabeza y digo, ¿qué es eso? <risa> y me empecé a ver calva, calva de un... Diámetro de dos, dos pesos, y, y yo dije, ¿no? ¿Qué me está sucediendo? Y, yo, y me tocaba y se me sentía la piel, nada más el cráneo. El cráneo. Y empecé, y empecé como a, a. Nunca me había visto, me dio mucha impresión, pues, porque sí estaba grande, ¿te acuerdas? Sí, sí. Era como. Sí, era una pequeña isla, sí. Sí, sí, sí. sí. Y, y empecé a googlear de que alopecia, yo no manches, así. Pero era por estrés, es como algo autoinmune, como uh -huh. que las células empiezan a comer entre por el estrés. Yo digo, ah, entonces esto sí me está afectando. Pero así, a mí al menos así se me empezó la manifestación. No lo había sentido, no había escuchado a mi cuerpo antes de eso. Al parecer todo fue muy bien en, en Estados Unidos. Como que decidieron tratarse ahí. Entonces eso fue un parte aguas también de una dinámica súper diferente. Fíjate que ahorita que estás hablando de la alopecia, de tu <risa> episodio alopésico, yo me voy a ir un poquito más hacia atrás. Okay. Cuando ya llegamos a Estados Unidos, yo ya había entendido lo que estaba pasando, en mayor o menor medida, uh -huh. porque obviamente durante la enfermedad de mi papá, pues fueron habiendo más procesos, fui entendiendo más cosas. Pero como dos meses antes de que nos fuéramos a Phoenix, uh -huh. Arizona, mi papá fue cuando se fue a hacer el PET scan más bien se vino uh -huh. a hacer el Petscan aquí a Ciudad uh -huh. de México, sí. que fue en enero de 2019, el 9 de enero de 2019, me acuerdo uh -huh. perfectamente. Y pues vino para acá y Nico y yo, mi esposo y yo lo llevamos, estuvimos con él, es un proceso largo porque uh -huh. hay que tomar unas, unos medicamentos, esperar un tiempo y después toma tiempo también el estudio. Y conviví esa parte con él y después estuve como muy preocupada de, papá, ya te tomaste las pastillas y que lo sacaran a tiempo y que si ya, porque no había comido, etc. Y mi papá se dio cuenta como de mi, de mi ocupación uh -huh. o preocupación en ese momento. Lo atendí, lo llevé al aeropuerto y se fue, porque él vino y se fue el mismo día, uh -huh. con ese cansancio que ya traía ese dolor porque ya no podía estar de ninguna manera y nomás le restaban tramadol tramadol de 50 miligramos. Tramadol es, oh, es, es para Dios, el dolor, no es analgésico. Es para el dolor, es un analgésico, pero te lo dan hasta después de una cirugía como de, del dolor de muela y uh -huh. mi papá tenía un dolor horrible. O sea, sí. el tramadol no le hacía nada ni cosquillas, pero bueno, el punto es que como a la semana vimos a, a un doctor porque los estudios arrojaban que aparentemente había metástasis en hígado uh -huh. y, Tuvimos una segunda opinión previo a que lo internaran en Hermosillo y previo a llevárnoslos a Phoenix. Cuando sucede esto, yo estaba aquí en Ciudad de México, ustedes estaban allá, pero aún así nos conectamos como por videoconferencia y todos estábamos escuchando lo que decía el doctor. Sí, estábamos en una llamada en conjunto. Mi mamá y mi papá estaban juntos en casa. Sí. Mi hermano y yo estábamos en la oficina. Ajá. Tú estabas acá. Sí. Y ya, el doctor, no sé, en su casa, no sé. En eh, sí, en, el, en algún lugar de Estados Unidos uh -huh. porque ahí vivía y al platicar pues nos dijo sí, evidentemente esto es metástasis estuvimos hablando un poco, le hicimos algunas preguntas y mi hermano hizo una de las preguntas que yo creo que más nos impactó a todos, después de este diagnóstico después de tener estos resultados ¿cuál es su tiempo de vida? ¿cuánto tiempo le quedaría? por así decirlo y sí. el doctor nos dijo, estaba esperando que me hicieran esa pregunta, como que él no quería abordar el tema sin que nosotros lo preguntáramos y nos dijo, cada cuerpo es diferente pero generalmente es entre cuatro y seis meses. Uh -huh. él, él nos dijo esa cantidad de tiempo por cómo estaba ahí, ¿no? Uh -huh. En ese momento. Y como que hubo un silencio medio de, 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 de qué decimos, qué hacemos y siguieron habiendo algunas preguntas, nos despedimos del doctor y me acuerdo que yo como que no entendí muy bien ese diagnóstico, después hablé con mi papá en una llamada y se soltó llorando, uh -huh. y me decía, es que lo que yo no quiero es que sufran, uh -huh. eso siempre, siempre nos decía. decía, bueno, pasó eso que creo que para todos fue muy fuerte escuchar sí. pero lo digerimos de diferente manera, yo hasta ese momento ya había pasado ya más de un año, un año tres meses más o menos yo no, no había experimentado mucha tristeza ni mucha angustia yo como estaba lejos, aunque iba y venía, y no lo veía todos los días, no podía imaginarme, no podía ver realmente lo que estaba pasando y yo estaba un poco alejada y por lo tanto, no sé si era un poco de negación y un poco de no estar en el momento. Pero cuando vino a hacerse ese estudio y después de que recibimos esa noticia y tuvimos uh -huh. esa conferencia, como a los cuatro días más o menos, fui yo a un evento social de una de mis amigas, era uh -huh. su shower, se iba a casar y uh -huh. fue a su shower. Y estaba ahí, estaba conviviendo y todo, y en eso, llevaba como media hora ahí, me llegó un mensaje de mi papá que decía, me, me agradecía, me daba las gracias por, por haberlo atendido, como lo atendí, porque estaba muy orgulloso de cómo una hija uh -huh. cuidaba a su padre, o atendía a su padre, una cosa así. Lo estaba leyendo, y, cua, y mientras lo estaba leyendo, se, me dolía la garganta del sí. nudo. Ya sabes cuando sí, te duele, sí. cuando, cuando es tan grande uh -huh. que, te, que aparte de que te cuesta tragar, te duele te porque sientes ¿sí? que se te sí. va a salir. No, no era quemar, era algo que no subía, uh -huh. no sé cómo decirlo. Fui al baño y dije no, me salí porque estaba a punto de llorar y dije lo que estoy sintiendo no va a parar. Uh -huh. Y me, me tuve que despedir, me despedí solo de la anfitriona, por así decirlo, ni de mis amigas ni nada y me fui. Y iba por periférico y me tuve que orillar porque empecé a hiperventilar de tanto que iba llorando. Porque en mi cabeza creo que yo ya había entendido lo que significaba. Porque para mí eso que me dijo mi papá, uh -huh. mi papá nunca me había dicho que estaba orgulloso de mí. Uh -huh. Por lo tanto, yo como que mi inconsciente sintió que se estaba despidiendo de alguna manera. Uh -huh. Aunque le faltaba un año para que realmente falleciera, uh -huh. pero yo sentí que se estaba despidiendo. Ahí me cayó el 20% y algo que mencionabas ahorita en cuanto, o de lo que hablábamos ahorita en cuanto a la incertidumbre, en cuanto a cómo lo vivimos, una de las cosas que yo empecé a pedir ahí fue lo único que le pido a la vida es que no sufra uh -huh. que no sufra, que se vaya sin que sepa que se está muriendo uh -huh. eso pensé, sí. no hubo forma sí, no hubo forma, justo que se haya quedado más aquí que haya estado vivo más del promedio creo que Imposibilitó lo que acabas de pedirle, lo que le pediste a la vida en ese momento. Pero aparte, algo importante que considero de mi petición es que uno no sabe lo que está diciendo, lo que está pidiendo. Claro. Porque uno dice, no, nomás que no sufra y después va cambiando. Por ejemplo, ok, estamos en Phoenix y tiene intervenciones y tiene estudios y lo uh -huh. pinchan y le ponen un catéter central para, para ya no estarlo pinchando en otros lados uh -huh. de sus venas para darle las quimioterapias, la pasa mal, se le cae el pelo, bueno, nomás la pasa mal y se le cae el pelo, pero que no sufra. Uh -huh. Y después, hijo, las que sabes qué es, no le pudieron quitar, no sé qué cosa, le vamos a poner una sonda, pero eso le va a quitar calidad de vida, pero le va a hablar, no, bueno, pero que no sufra. Y es como que uno se va, a pensar, y todo eso es sufrimiento, sí. pero uno quiere no verlo hasta que lo ve. Uh -huh. Y después nada más pides... Ya, ya está sufriendo, ya que no sufra tanto. Sí. Y eso que había pedido en algún momento, me di cuenta muy tarde de que no había llegado realmente, uh -huh. de que yo sola estaba pensando cada etapa mejor que no sufriera más. Claro. Eso, era, eso era lo único que pedía. Y si te soy honesta, llegó un momento en mi vida en que yo dije, ojalá... Uh -huh ojalá que esto sea rápido más sí. rápido porque yo ya lo veía muy mal y lo veía sufriendo mucho a él lo veía desgastado a mi hermano a ti a mí uh -huh. a, a mi mamá, a mi mamá sí. que no parecía porque la señora no sé señora de dónde señora de acero güey ya sé que esa es una serie pero señora de acero no sé de dónde sacaba no la entiendo. energía las atenciones estaba en todo la paciencia estaba en todo el amor no, no. el cariño o sea no, no entiendo y Pintada, maquillada, peinada, taconada uña, eh, te traje esto, pedicure, eh, todo, con, lo, con los niños, el cumpleaños, no, arbolito, de fue a comprar arbolito de navidad, adornó la casa, compró adornos para cuando comiéramos que el el la navidad, el mantelito, los vasos, todo, o sea, tenía, tenía cabeza para eso la mujer, yo no estoy yo no, yo no, si van a mi casa, tengo dos manteles. Sí, pues. <risa> no más de dos a la Este set es lo único que pueden ver de mi casa, pero... Sí, pero sí. bueno. Pero, en fin, bueno, a lo que voy es eso, es como... Van personalidades, definitivamente, a unos les cayó sí. antes que a otros, a ti tu alopecia fue mucho antes de que... Pero porque eso, ¿sabes? Así soy yo, estoy tratando como de, de al menos identificarlo antes, mi cuerpo me habla mucho antes de que me dé cuenta, uh -huh. o sea, soy muy muscular, muy corporal, yo me enfermo, se me cae el pelo, me enroncho, o sea, mi cuerpo me dice, Arica, por sí, atención, sí, sí, sí. que no te ha quedado claro así, ¿no? Me dio la alopecia y no me quedó claro. ¿eh? Porque yo dije, el Tetris, aquí como vamos a rompecabezas y aquí se puede. Y eso me lleva también ahorita que ahorita que es lo de mi mamá, como también el mismo sistema de apoyo de mi papá, ya sé que he hablado mucho de esto, pero creo que es algo que me tocó como observarlo mucho, cómo nosotros tomamos cada quien un rol, nos acomodamos. Como que tuvimos una conversación al principio, sobre todo cuando se iban a, a Estados Unidos, de más o menos cómo íbamos a, a funcionar. Y en mi cabeza de Tetris que esto ordenado que eran prácticamente roles y responsabilidades así de cuadrado así era como estaba llevando yo el tema porque era todo lo que sabía hacer en ese momento me eh, voy a identificar mi mamá pues obviamente estaba a, al 100 con mi papá o sea al 100% de su tiempo me refiero yo estaba en Hermosillo mi hermano estaba en Hermosillo también entonces en México pero después tomaste la decisión y te ibas un mes y regresabas un mes así no fue al principio Sí, al o sea, principio que... fue un mes y regresaba una semana para acá a la Ciudad de México lo luego me iba un mes luego, otra vez ah, y luego ya me quedé. Y luego ya quedé. te quedaste allá. Después entonces los cuidadores primarios fueron dos. Uh -huh. Entonces fuiste tú, fui, fue mi mamá. Y justo les tocó lo más pesado, que es estar 24-7 ahí. Y ver desde una forma muy diferente la enfermedad, desde la decadencia desde lo que para nosotros nos parecía una, a veces una mala actitud o una mala voluntad y era simplemente el esfuerzo más exor o sea, extraordinario que alguien pueda hacer de valentía y heroico. Mi papá lo estaba haciendo, nada más solo nosotros no lo veíamos, ¿no? Ni nosotras tampoco a veces, ¿eh? Sí, 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 de, de acuerdo. Pero lo, lo que decía es que les tocó lo más fuerte porque durante esos procesos de enfermedad, sobre todo cuando ya hay una metástasis, lo que aprendí es que Nada volvió a ser como el primer año, que prácticamente era la vida normal, porque mi papá iba a comer, no tenía más dificultades. Pero luego en el proceso, lo cansado también para la familia y sin duda para el paciente es entrar y salir de hospitales, perder ciertos sentidos, de pronto por las quimios empezó a no, no les sabía la comida. Les sabía a metal uh -huh. y también como tomaba muchos medicamentos para el dolor, que esa uh -huh. es otra cosa, allá lo primero que hicieron fue quitarle el dolor. Quitarle el dolor. Algo que no hicieron nunca aquí. Pero aparte de quitarle el dolor, los medicamentos que tomaba para el dolor le hacían estar como más sensible uh -huh. de sus nervios, pero también es como que te atontan un poco. La morfina, por ejemplo, uh -huh. la oxicodona y esas cosas uh -huh. como que te como que te nublan un poco y no estás al 100% en tus conversaciones, entonces uh -huh. olvidaba cosas etcétera sí. eso también iba perdiendo pues. entonces es muy cansado para las personas que nos escuchan y han pasado noches en el hospital es muy cansado la hospitalización el proceso de hospitalización para la persona sin duda pero para las personas que lo cuidábamos o lo cuidaban la dinámica de dormir nunca duermes bien por su deber entran en las enfermedades a las 3 de la mañana a las 6 de la mañana que si tenía restricciones alimentarias que si el doctor que si el esto que entonces toda la noche toda la noche yo me acuerdo que en ese momento momento Yo iba, no sé, cuando tú te fuiste, cada, me, cada mes yo creo que iba o cada tres semanas, una cosa así, ¿no? Porque pues yo tenía una empresa, tenía proyectos grandes en ese momento y la verdad es que durante mucho tiempo, lo hablaremos de eso en otro podcast, pero pues mi vida fue el trabajo. Entonces uh -huh. yo ya no sabía qué hacer para malabrear esto y algo que te enseñan en estos procesos y que de verdad te reinventan es que si antes lo lograbas con pico y palo ahora la montaña es tan grande que pico y palo te desgasta con pico y palo me, me refiero a los recursos emocionales, económicos de relacionamiento, de introspección hablo de eso, entonces yo tenía pico y pala yo dije, no, pues a darle la pico y pala, güey. Eso, eso sí, era bien, yo. Entonces explico. me organizo mejor, decía yo. Pero eso lo era un Tetris. También cuando en algún punto hablamos, ya nos estaban dando abasto ustedes porque ya están también bien cansadas. Wey. Porque fue un momento en el que estuvo mucho tiempo o tuvo muchas ingresos, y venía, ingresos en el hospital. hospital. Era ese tiempo en el que creo que estuvo como veintitantos días ahí, y era, Ay, no sí, podemos, no ya no podemos, razones. y les pedimos que se viniera alguno de ustedes, sí. porque mi papá no sabía nada de inglés, no lo podíamos sí, dejar solo Exactamente. Tú ves allá en Estados Unidos Ajá, donde sí. trataron a mi papá, todas las personas que estaban ahí en oncología, estaban solos los pacientes, sí. no había nadie a su alrededor, si acaso iban y los visitaban, sí. O los iban y los dejaban y los recogían. Pero no podíamos hacer eso con mi papá porque mi papá no entendía nada ni se podía dar a entender en inglés. Y sí si tenía como además un tipo de ansiedad por separación mi papá. Ah, sí, sí, no, no, no podía estar solo. Pero tiene que ver también con, sí, con este sí. otro idioma, o sea, sí, sí, sí jugaba mucho ese papel. Bueno, total, yo me fui, entonces iba cada dos semanas. Una semana sí una semana no para allá, ¿no? Tal, lo, que, lo que fue muy desgastante físicamente para mí porque de Hermosillo a Arizona, a Phoenix eran seis horas. Un poquito más, probablemente, un poquito más eh, por la pasada y todo. Sí, sí, un poquito más, y en ese momento pues yo tenía mi negocio y estaba estudiando la segunda carrera, pero bueno, la mujer del Tetris dijo, a esto sí. se acomoda así. Entonces en el momento en el que me empecé a dar cuenta que solo tenía pico y pala, al menos, al menos yo, me, me di cuenta porque las enfermedades, como platicábamos ahorita, lo único cierto es la incertidumbre, es decir, uh -huh. lo único que tienes garantizado es la incertidumbre. Y la incertidumbre y el Tetris no van. No van. Uh -huh. Entonces a mí me causaba mucho conflicto cuando me sacaban de mi agenda porque era lo único que tenía. Y eso se puede ver mal hacia el interior de, del sistema, por así decirlo, ¿no? Como poco flexible, y sí lo era, pero porque eran mis, mi pico y mi pala, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando también yo empecé a interactuar en el día a día hasta cierto punto de cuidar a mi papá, me empecé a dar cuenta y se vive muy diferente. Otra vez con la frase del precio, del, lo que cuesta conseguirlo, es muy diferente la realidad. Pero empecé a ver, junto contigo y junto con mi mamá, pues la decadencia de mi papá. Físicamente, en habilidades, ya era que estamos hablando de octubre del... 2020. 2019, 2019. Y llega un diagnóstico porque empezó a hablar cosas raras, ¿no? O sea, como que se le olvidaban muchas cosas y decía, pásame la cajeta y era el control de remoto, por ejemplo, ¿no? Sí, o empezó a ver, veía la tele y decía, mira, viste que salió fulanito, alguien que conocíamos, ¿no? Uh -huh. Que vive en Hermosillo. Sí. Y mi mamá, no, mijito, aquí se... ¿Cómo ¿Qué? Sí, fulanito. Ya su, su capacidad cognitiva estaba muy rara. Así es. Balbuceaba, hablaba solo, uh -huh. como como bajito. No es que hablaba fuerte, pero como si estuviera soñando, como si estuviera uh -huh. adormecido, algo así. Sí. Ya nos habían dicho para entonces que habían encontrado metástasis en el, los huesos, ¿no? Sí, además del hígado. Y le hicieron un estudio, nos dimos cuenta que tenía metástasis en el cerebro. Uh -huh. lo que sugirieron fueron radiaciones es decir la radiación es otro tratamiento de, del cáncer así como que más sí, como más al punto más, más al grano más, Ajá. más localizado localizado Ajá. y de ahí se viene creo que una etapa ya súper diferente a partir del diagnóstico del, del cáncer de cerebro de mi papá no o sé, sea, bueno que la metástasis más bien, ¿no? sí, para, para todos yo creo ese fue otro parte de aguas me acuerdo esta esta anécdota, no sé si es anécdota, pero cuando fui por el estudio, llegué y lo platicamos y dijimos, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a hablar con mi papá antes de ir con los doctores. Fuimos nada más por los estudios y pues le dijimos, oye, papá, mira, ya fuimos por los estudios que te, hicimos, que te hiciste la otra vez y aparentemente hay metástasis en cerebro. Y mi papá así, le salió sin, sin pensarlo, valiendo madre. Dijo, Eso sí lo dijo muy clarito y sí. muy lúcido. Y yo creo que eso resume lo que sentimos todos, uh -huh. la verdad. Esa frase, la forma en que la dijo, el momento en el que estábamos ahí todos, creo que ya todos esperábamos lo que no queríamos que sucediera y se fue dando muy rápido después de las radiaciones también, sí. se aceleró demasiado. Ya estaba muy mal mi papá, pero eso lo aceleró. Por, por momentos, esta culpabilidad que a veces uno siente de no haber estado informado, de por qué no nos dijeron que en su etapa ya no valía la pena ni radiaciones, que ya lo único que era, era darle calidad de vida. Pero bueno, al final de cuentas, por otro lado, estuvo bien que, que lo acelerara, porque mi papá ya estaba sufriendo mucho. Sí. Y sufrió mucho con las radiaciones, la verdad, también. Mucho. Muchísimo. Cuando ya decidimos llevárnoslo a, a Hermosillo, porque, porque estábamos buscando otro tratamiento, incluso en otro país, pues nos lo llevamos ya muy mal y creo que todos estábamos también mucho en automático no queríamos pensar mucho no había mucho tiempo para pensar tampoco uh -huh. era recoger las cosas, meterlas, irnos llegar, meterlo al hospital, hacer uh -huh. no había mucho tiempo para pensar durante unos días uh -huh. por así decirlo y creo que a todos nos tomó también este momento de diferentes maneras a unos con más negación en mi caso yo me sentía preparada vuelvo a lo mismo la incertidumbre no me dejó hasta el día final, porque todavía tres días antes de que se muriera mi papá. teníamos otras opciones. Había otras opciones y luego estaba en el hospital y, no, pues que sí le va bajando la infección. Sí. Al señor no, moribundo. Sí, no, brutal, wey. Entonces decíamos, a la madre, todavía tiene posibilidades, es neta, pero no se ve como que tiene posibilidades. Estaba cañón mi papá para eso, o sea, no 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 quería, sí, estaba aferrado a... Estaba... Cuelga la garrapata sí, a la vida, o pero, sea, no. sí, sí, sí. No y además era un tipo muy sano. Mi papá siempre fue muy sano, muy fuerte hasta cierto punto. Obviamente, pues ya, ya estaba muy mal entonces, pero sí nos dijo, bueno, ¿qué, qué se trata? Esto? Sí, sí, era, era, un ir y venir, ir y venir. No nos, no entendíamos nada. Sí, nunca entendimos nunca nada de todo. Su comportamiento fisiológico. No, porque siempre todos sus signos vitales hasta el día que se murió eran perfectos sus latidos por minutos, su presión, su temperatura, su glucosa, oxigenación, todo al chingazo, todo. Hasta el día que le empezaron a fallar los riñones, estaba al chingazo viejo. Estaba al chingazo. Sí. Entonces sí, fue, fueron, fueron muchas etapas que se fueron viviendo de diferentes momentos, de diferentes formas, cada uno con su personalidad. Algunos en negación hasta el final, yo en mi caso que me sentía que estaba súper preparada, sí lo estaba, ahora me doy cuenta que sí estaba preparada para ese momento, uh -huh. a lo que se vino después ya no tanto, uh -huh. sí. pero para el momento así es, esos momentos sí, creo que sí me había preparado mucho porque yo escribía mucho y siempre pensaba como en, en que esa era la, la posibilidad más uh -huh. grande, ¿no? Sí. El que falleciera. Bueno, yo creo que entonces seguimos platicando de esto en el próximo episodio de Reinventadas. Espero que esta información les haya funcionado de algo, les haya acompañado o les haya gustado de cierta manera. Muchas gracias por escuchar y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.